0: Je luistert naar Doorzagen, de podcast met de laatste bouwnieuws... waarin co Thomas van Belzen en vaste gast Jan Willem van de Groep doorzagen en opbouwen.
1: Ja, het is ochtends vroeg en ik zie je hier tegenover bij Jan Willem van de Groep nog een beetje... die heeft een kort nachtje gehad en datzelfde uh, geldt eigenlijk voor Ronald Rovers die vandaag met ons meepraat... Ronald Roof zou je kunnen kennen van uh, best wel drastische uitgangspunten. Zoals niet meer bouwen onder NAP. Uh, Vooral niet te hoog bouwen omdat dat uh, niet duurzaam is. Uh, Ronald Roof is misschien wel het duurzame geweten van Nederland. En hij heeft vorige week of vorig jaar nog een film gemaakt, Ronald. Over uh, klimaatneutraal rugby.
0: Ja, ja, lakker.
1: Wat wat, wat is dat? Voor, voor Voor alle
0: luisteraars. Nou ja, kijk. We, we hebben het allemaal over grote zaken, maar het zit hem ook in kleine zaken. En het is natuurlijk een beetje absurd dat uh, rug, in toevallig, ik rugby dan, maar uh, uh, ook voetbal, dat we uh, uh, zeg maar, al die velden hebben waar uh, niks op gebeurt. Die, die, die 90% van de tijd uh, uh, maar liggen te liggen. Sport daar is moet niet
1: klimaatvriendelijk.
0: Nee, daar moet natuurlijk ook biobased grondstof op groeien of bossen. Um, en dat betekent dat je de sport niet dat de sport moet opgeven, maar dat je. De sport moet veranderen. Je moet gaan voetballen en rugby in een bos. De spelregels Uh,
1: moeten anders. Dat is heel erg uh, actueel nu natuurlijk met de klimaattop. Dames en heren, welkom bij aflevering 21 van Doorzagen. We zijn al begonnen, maar die spelregels moeten dus anders, uh, Ronald.
0: Ja, dat dat is uh, precies. Die spelregels moeten we veranderen. Uh, uh, Niet alleen in de sport natuurlijk, dat was natuurlijk op kleine schaal, maar dat geldt ook voor de grote wereld, zou ik maar zeggen.
1: Ja, en daarom zijn we allemaal bij elkaar nu, Jan-Willem van de Groep, in Glasgow. Heb jij niet overwogen om ook even die kant op te gaan?
2: Ja, dat heb ik zeker overwogen. Alleen uh, de komende drie dagen uh, is er ook uh, Building Holland en uh, daar heb ik de nodige verplichtingen. Dus uh, dat ging helaas, uh, kon ik dat deze week zeker niet tussendoor
1: krijgen. Dus als je de klimaattop hebt in Glasgow of je hebt Building Holland, dan is de keuze natuurlijk snel gemaakt.
2: Ja, zeker. Want op beelding Holland lopen al die bouwers die moeten veranderen. Dus uh, het is veel belangrijker om in, uh, op beelding Holland uh, de goede boodschap uh, te brengen dan uh, dat we dat uh, uh, op afstand uh, gaan doen. En er zijn hele goede mensen van Gideons, uh, ASN Bank en uh, de... Um, Climate Cleanup zijn op dit moment in Glasgow en bieden daar een rapport aan over construction stored carbon. Dus opslag van CO2 in gebouwen. En dat is eigenlijk de allerbelangrijkste boodschap die wij daar heen kunnen brengen. En dat is een prima handen bij de mensen die er nu zijn.
1: Die klimaattop die duurt twee weken in totaal. We zitten vandaag op dag drie volgens mij. Het is vandaag dinsdag. Mocht u donderdag of vrijdag luisteren. Dit is op dinsdag opgenomen. Het laatste nieuws is eigenlijk van acht uur geleden. Op dit moment dat de ontbossing moet stoppen in 2030. Ronald Rovers. Is dat goed nieuws?
0: Nou dat hij moet stoppen is goed nieuws. 2030 is natuurlijk een beetje laat. Hè? Ik bedoel, dat, dat is... Kijk het probleem is zo gigantisch. We moeten onmiddellijk dingen doen. We kunnen niet meer de boel voor ons ja. uitschuiven. En dat is, dat is een beetje een raar idee natuurlijk steeds. Dat, dat ja. iedereen maar denkt, dat dat gaan we doen. En dan, uh, maar is het ook realistisch
1: om te denken van, uh, je jij bent, jij bent radicaal. Je zegt zelfs vaak, ik ben rechtlijnig, realistisch. Is het realistisch om eerder, zou je nu al kunnen stoppen met die ontbossing? En dan gaat het vooral uh, over die ontbossing in de tropen.
0: Nou, in, in, in het algemeen kan je natuurlijk onmiddellijk stoppen met ontbossing. Althans met, met duurzaam beheer van bossen. Hè. Je hoeft niet, niet helemaal het oogsten te stoppen, maar je moet wel binnen de, de grenzen van het bos blijven. Maar ja, weet je, als je de situatie in Brazilië leest, als je leest, dan vraag ik me af of het daar te stoppen is onmiddellijk. Ik bedoel, daar is wel iets meer voor nodig als om dat even te roepen.
2: Daarom. Dus uh, dat, 2000... gaat, dat, dat gaat volgens mij vooral om het brengen van offers. Dus ja. uh, als je de, de, wat, wat we met die klimaatproblemen uh, niet kunnen uh, laten zien is... Dat het helemaal niet gaat om het halen van besparingsdoelen, maar dat het gaat om het uh, halen van klimaat, om binnen bestaande klimaatbudgetten uh, te blijven. En dat ah. denken in uh, klimaatbudgetten, dat heeft Ronald mij uh, een aantal jaren ge, uh, geleden geleerd. Dat is, als je dat eenmaal door hebt, dan denk je van pot Dat moet dus morgen gebeuren, want iedere dag dat je ja. later begint heb je alweer een stuk van dat uh, klimaatbudget opgesnoept van anderhalve graad. Dus eigenlijk alles wat nu bedacht wordt, moet zo snel mogelijk ingevoerd worden. Want het probleem verdubbelt eigenlijk iedere dag dat je wacht.
0: En nou
1: lees ik dat er duizenden privéjets uh, uh, richting Glasgow zijn gegaan... waar vervolgens al die bobo's en regeringsleiders over die klimaattop... en over de doelstellingen en het klimaat gaan praten. Uh, Ik ga nog niet zo lang mee, maar hoe hoe belangrijk is zo'n top,
0: uh, Ronald? Nou, zonder die toppen wordt het helemaal niks natuurlijk. Kijk, en en al die vliegtuigen die daar nu naartoe gaan... Ja, dat is natuurlijk uh, peanuts op het grote geheel. uh, uh, Als daar dan tenminste ook maar wat uit gaat komen. Kijk, als als daar echt serieuze afspraken en acties uitkomen, dan is... Het, die kleine investering natuurlijk wel waard geweest. Nou ja, Boris
1: Johnson heeft het over een tikkende tijdbom. tijdboom. Er moet heel snel wat gebeuren. Ik hoorde zelfs uh, premier Mark Rutte zeggen van... we hebben in Nederland uh, veel te veel uh, erover gepraat. Het is nu tijd voor actie. En we zijn ook bezig met een vooruitstellingen ja, ja. en,
2: en, en hij zei, jullie kunnen rekenen op Nederland om uh, op de doelen <laughs> te halen. Dus uh, ik ben heel benieuwd uh, wat er in het uh, regeerakkoord komt te staan. Nou ja, hoe, uh, <laughs> <Precies>. <laughs> wat zou Nederland moeten doen om de wereld te redden dan Jan-Willem van de Groep? Nou, Nederland uh, speelt in, in, in absolute zin maar een kleine marginale rol. Hè. Het gaat om 0,04% ofzo uh, wat wij uh, bij te dragen hebben. Maar wij zijn wel een land die sowieso de plicht hebben om bij te dragen. Net als heel veel andere kleine uh, westerse een landen, een die, landen die, natuurlijk, die we weinig bijdragen. bijdragen. Maar wat waar wij ook de plicht hebben is om, om dingen te bedenken waar andere landen ook wat mee kunnen. Waar andere landen ook grote sprongen mee kunnen kunnen maken. En wij hebben de infrastructuur... en de kennis en de mensen... om dat soort dingen te bedenken... en ook uit te dragen aan de rest van de wereld.
1: Wat ik dan weer hoor he, van de, de, de grotere landen... zoals China en Azië... die eigenlijk pas wat later konden profiteren van de welvaart... die mogen nog eventjes wat langer doorgaan met uitstoot. He. Die willen de afspraak ja. tot 2060, ja.
2: 2070. Denk ja, ik maar van... dat is ook wel logisch. He. Dus als je, daar, ja? hebben we, daar heb ik met Ronald... daar uh, hebben we daar ook over zitten, Dimdam. Maar van, ja, hoe groot is nou dat dat als je dat klimaatbudget van een anderhalve graad... vertaalt naar Nederland of naar andere landen... hoeveel moet je daar dan van pakken? Dus is dat dan gewoon gedeeld door het aantal inwoners van de wereld... en dan het deel van Nederland op basis van inwoners? Maar dat is is niet zo. Want wij wij snoepen meer op en hebben meer opgesnoept. De 80% van de CO2-emissie die nu... Zeg maar dat, 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 die, die, dat, dat gehalte aan CO2 verhoogd, is uitgestoten door de, door de uh, g- uh, generatie die nu leeft, die nu zo rond de 50 dus zijn. Ook hebben, Zoals, ja, het is. Bij. Het is
1: eerlijk eigenlijk dat de Chinezen nog wat langer mogen genieten van, uh, van alle vruchten die deze wereld gebied
2: ja, heeft. China weet ik niet helemaal zeker, maar ik, de ontwikkelings, de derde de wereldlanden, die, die, die hebben zeker een, een ander tempo dan. Wij, maar volgens mij moeten we ze helpen om te zorgen dat ze helemaal niet gaan emitteren. Dus dat ze juist met duurzame technieken aan de slag gaan. China uh, is misschien wel toch een ander verhaal. Want China die produceert voor westerse landen. Dus de meeste CO2 emissie van China is voor spullen die wij gebruiken. en wij maken.
1: Dus wij wij profiteren allemaal van in stinkende China. Ja, Ja. absoluut. Dus ook ook
2: daar zullen we dus uh, iets mee moeten. Om maar aan ja. te
1: geven, dit, dit is niet een, uh, soort schaar, je speelt niet op één schaakbord. Hè? Je speelt echt het spel op verschillende borden. Um, hoe kunnen we dit... Nou ja...
0: Nou, dit is een van de grootste items ook in Glasgow. Hè? Hoe verdelen we dat resterende budget? Hè, d- 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 dat is echt een heet hangijzer. Van, uh, gaan we dat eerlijk verdelen naar een uh, fair share naar inwoners, wat uh, Jan Willem zegt? Of uh, krijgen wij een kleiner budget en, en zeg maar, de opkomende landen nog wat meer... Dat is e- echt een van de, van, van, zeg maar de olifanten in de kamer waar je we erin omheen loopt. Het, zeg maar. Ja, maar als ja.
1: we dan even teruggaan naar de bouwsector. Hè, de bouwsector in de brede zin van het woord. De opdrachtgevers, de architecten, de ontwerpers en de bouwers en de leveranciers. Hun Hoe groot dan is dan uiteindelijk in deze discussie, Ronald?
0: Nou, de, de, de bouw wordt algemeen aangenomen is verantwoordelijk voor 40% van, van alle CO2-emissies. Or, or, soms soms berekeningen wat meer, soms wat minder. Dus dat is enorm substantieel. En we hebben in, in internationale overleggen ook, zijn we ook al eerder tot de conclusie gekomen. Kijk, de opgave is zo gigantisch dat het resterende budget, en dat, dat is echt belangrijk, dat, dat we niet denken in een procentje meer of minder ergens, maar dat we in een maximaal budget. Het is, je moet het zien als je duizend euro in je portemonnee hebt. Ja? En die kan je nu uitgeven of de komende tien 10 jaar 100 euro of in, in 20 jaar 50 euro. Maar als die portemonnee leeg is, is die leeg. Ik had net uh, nog even. Die, die wordt niet meer aangevuld. Vraag is natuurlijk, is. Ja. He, dus die. Ja, zo, zo moet je dat zien met dat budget. En, en dus in de bouwwereld ook. En als je naar gebouwen kijkt. dan hebben we dat hele budget hebben we nodig om wat, wat de bestaande bouw te verduurzamen. En eigenlijk zou dus vanaf vandaag iedere nieuwbouw al CO2-neutraal zijn. Vanaf vandaag CO2-neutraal, ja, dan te heb je dat gezegd, eraan...
1: zonder beton, uh, zonder staal, uh, ja. zonder ja. baksteen. ik denk,
2: dat klopt. Ja. Ik denk maar dat, ook dat, dat kan dat toch niet? Ik we, uh, jawel, dat kan wel. De, uh, ik, ik denk dat we ook niet moeten proberen om die hele industrie te verduurzamen. Je kunt ja, ja. naar taart op stil kijken en dan kun je tegen zeggen van oké, okay, stiel moet groene staal maken. Je kunt ook zeggen van, nou, hoeveel staal hebben we in 2030 überhaupt nog nodig? En ja. dan, laten we dat deel wat we nodig hebben, laten we dat zo groen mogelijk maar gaan doen. Houten, dat is een heel andere vraagstuk. Als
1: we morgen met allemaal biobased materialen willen bouwen met hout, dan of, ofwel er is niet voldoende hout, of er is er voldoende houtkennis.
0: Nee, er is, de, de, kijk, ook daar zitten grenzen aan. Aan alles zitten grenzen aan in de wereld. Hè? Ik bedoel, we hebben maar één wereld, daar komt niks meer bij aan grondstoffen. Hè? En er is ook een maximum aan houtproductie in de wereld. Hè? We kunnen natuurlijk nog wel wat bossen bij laten groeien, maar er is gewoon een maximum. Ook daar. Voor de duidelijkheid, de dus wel...
1: bossing en de stoppen daarmee, dat heeft niks te maken of we nu meer kunnen bouwen met hout, of wel?
2: Nee, nee dat, is, ik... dat, is, dat is wat wij gebruiken in Europa, is Europees naaldhout komt uit de Baltische Staten en Scandinavië. Dat komt uit het grootste deel, gelukkig, uit duurzaam beheerde bossen. En die groeien heel gelijkmatig. nemen ook heel gelijkmatig CO2 op. En daar worden bomen tussenuit gehaald. Maar ja, dat is een plant. mooi
1: praatje van de houtlobby. Hoor ik dan al de gemiddelde baksteenfabrikanten. Nee, uh, nee, baksteenfabrikant nee joh, dat, is gewoon,
2: uh, dat is gewoon wetenschap. Dus uh, er zitten wetenschappers uh, die, uh, die zitten daar bovenop. En uh, er worden rapporten over gemaakt. So, er zijn mensen die daar uh, rondlopen. Dus... Hout is op zich niet het probleem. Dat er ook alternatieven zijn voor hout. Dat is ook waar. En, en dat kunnen we op eigen land zeg maar telen en uh, materiaal van maken. En dat gaat ook wel eens een keer dubbel zo snel qua CO2-opname of en, en uh, 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 storage in gebouwen. Oké, okay, Ronald is de gemiddelde bouwer, denk je, uh, bezig met Larsgrave of
0: niet? Nee, dat denk ik niet. Ja, wat, wat sta je onder de gemiddelde bouwer? Hè? Uh, je hebt projectontwikkelaars, je hebt wethouders, je hebt uh, dus die zijn allemaal op hun manier, eh, willen ze wel wat doen... maar onderwijl is het gewoon business as usual.
1: Nou ja, Bouwer Nederland had ik vanochtend nog even geraadpleegd. Ik denk, ik ga die vraag ook even daar nog neerleggen. En ik kreeg te horen van, nou ja, we hebben nu een soort r- ranglijst gemaakt... van de 25 meest duurzame opdrachtgevers. En we zien het verschil tussen de koplopers en de achterblijvers toenemen. We moeten het in de, in de duurzaamheid
2: van de aanbesteding zoeken, zeg maar. Ja, weet uh, ja. uh, je... Duurzaamheid begint ook niet bij die aannemers en uh, installateurs en die, die hele uh, wereld. Die, die duurzaamheid begint natuurlijk bij de materialen uh, kant hè? en bij uh, de fabrikanten van spullen. En aannemers bouwen gewoon wat ze als opdracht krijgen. En ja, die, die hebben toch helemaal niks in te brengen überhaupt over hoe ze ja, maar dan bouwen. De opdrachtgever wat... toch een belangrijke... speelt die opdrachtgever daar nee, niet een cruciale nee. rol. Nee, de opdrachtgever speelt volgens mij ook geen cruciale rol. Wat wij wij gedaan hebben uh, rondom materialen, is dat we eigenlijk de hele normering daarvan uitbesteed hebben aan de markt. Dus de hele markt is bezig met het maken van normen. Daar uh, hebben we al eens vaak over gehad uh, in deze podcast. Dus ga ik nu niet heel erg uh, herhalen. Maar dat is volgens mij ook de plek waar je kunt sturen. Dus volgens mij moeten we echt zeggen: in 2030 gebruiken we nog maar de helft van de CO2-intensieve materialen. die we nu gebruiken. En de rest moet inderdaad uit een alternatieve uh, uh, circuit komen. Dat komt volgens mij uit de BioBase ook. Wat we ook moeten doen, is ook super belangrijk. Dat is, dat is de vraag stellen of we überhaupt moeten bouwen. En of we niet ja. op een andere manier moeten bouwen. En niet uh, uh, ja, het hele ontwerp. Vraagstuk moet ter discussie ja. uh, ge, Oké, okay, Ronald, ik zie jou knikken.
0: Ja, nou, nee, ik ben het er helemaal mee eens. Kijk, het, 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 de bouw verandert pas als het moet, hè? is mijn ervaring. Hè? Ik bedoel, ze mopperen overal en er kan zogenaamd niks. En op het moment dat er regelgeving is, kan het wel. Dus, Oké, okay,
1: okay. dus we zijn nu in Glasgow en dan zou uh, Rutte die zou terug, als hij het echt menens is, uh, is, dan komt hij terug met een pakket aan maatregelen voor ja. de bouwsector. En wat zit er dan in zijn rugzakje?
0: Ja, wat Jan Willem zegt, die hele normering, hè, die moet op de schop. En, 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 en niet alleen de normering zelf ook, maar op de manier waarop je tot stand komt. Hè? Want daar zitten vooral de lobbygroepen aan tafel. bij die. Maar ja, voor
1: je het weet, ben je dan weer drie, vier uh, jaar verder om zo'n normen weer op, op te stellen, weet je wel. En dan ben je, heb je ook weer vier, nou, uh, vier nee, jaar dat verloren, dat, toch Ronald?
0: Ja, dat, 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 nee, dat kan in een paar maanden, denk ik. Alleen, er zijn natuurlijk altijd partijen die dat proberen op te rekken. Dat is, ja. dat, daar moet je mee uh, zien klaar te nou, komen. Maar
2: ik denk dat er een andere manier is. En dat is gewoon zorgen dat het alternatief zo gunstig mogelijk wordt. He, dus, en dat alternatief is volgens mij echt biobased uh, materialen. Veestapel omlaag. Dan komt er uh, een hele uh, hoeveelheid grond komt er, uh, beschikbaar. Waar nu Engels rijgras en mais uh, op uh, wordt uh, uh, geteeld. Als we daar als we een beloningsstructuur gaan opbouwen. He, en, dat, dat, en dat is die construction stored carbon. Dus echt uh, opslag van CO2 gaan belonen. Ja, dan kan dan dat volgens mij in, kan dat exponentieel snel gaan uh, groeien. Want heel veel gewassen zijn nu al zover, dat ze gewoon toegepast kunnen worden. Dat wilde er zijn ja. uh, echt een, een... Zie je dit ook daadwerkelijk op korte termijn gebeuren? Ja, ik denk, ik, en verwacht eerlijk gezegd, dat die constructie stoot carbon, dat dat ook echt wel... En, ja, ik verwacht eerlijk gezegd dat, dat daar een zinnetje over in het regeerakkoord uh, uh, staat. Wat het maar het, is ook het hangt allemaal. samen
0: hè? met stikstof en met uh, ja. uh, uh, vegetarisch eten. Uh, we, we hebben natuurlijk knelpunten op een heleboel gebieden. En die komen allemaal samen op dat land. En je kan het ook oplossen met dat land. Als je, als je daar biobased grondstoffen gaat bouwen, herbebossen, met, met, en dan herbebossen onder andere met gecombineerde bossen zoals voedselbossen, waar je dus én hout uit kan winnen en voedsel uit kan halen. Ik bedoel, je, we zullen echt de hele samenleving, inrichting moeten herontwerpen, ja. gericht op... Uh, zeg maar dit soort combinaties. En dan is okay. het geen sprake van: uh, we moeten de boeren kwijt. Helemaal niet. We hebben die boeren hard nodig. Zeg Alleen met... we moeten de dingen gewoon compleet anders gaan doen. Ja. Dat is de truc.
1: Oké, okay, uh, als we dit terugbrengen naar uh, Bette de Bouwer, of naar Bob de Bouwer, of naar Hendrik de Bouwer, of naar Suze de Bouwer. Uh, wat kan die nu doen, zeg maar, om toch al een beetje, zeg maar, het klimaat een handje te helpen? Dus, want ja. Want dit blijft natuurlijk hele, voor hem een abstracte of haar een abstracte wereld. Van ja, oké, okay, jullie regels en een en CO2-budget. En dan moeten we gaan belonen, nieuwe ketens ontwikkelen. Ik volg jullie allebei. Maar die, die, die bouwer die nu al misschien het verschil zou willen maken... hoe zou die dan toch al, nu al een steentje bij kunnen dragen? Eraan? Nou, ik
2: zou dan vooral kijken naar wat uh, een aantal koplopers op dit moment doen op dat gebied. Hè, er zijn echt gewoon uh, voorbeelden van uh, andere partijen die echt uh, het, het voortouw nemen. Bien misschien hier al wat te vaak genoemd uh, van Dijkse Draaisma. Maar gaan nou eens kijken hoe, hoe zo'n bedrijf uh, uh, acteert. Daarnaast zie ik een hele mooie ontwikkeling ontstaan. En die kan nog wel eens... Uh, de, de, dat kan nog wel eens de meest belangrijke slag slaan. Hè. We, hier in Wil is uh, TBI-groep op dit moment een fabriek aan het bouwen. voor uh, uh, industriële woningen, houtbouw, die, uh, m- hè, m- m- modulaire houtbouw. Daar zit een, een, een softwarebedrijf uh, achter. Een, 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 ja, ik, 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 een nieuw soort bedrijf in de branche die ik nog niet helemaal goed kan beschrijven. maar daar werken hele sterke jongens bij, architecten en ontwerpers en engineers. En die. die uh, faciliteren eigenlijk de bouw... van die fabriek van Koopmans. Van, uh, uh, en, en ik denk... Dus zij zijn in staat om meerdere bouwers... Uh, op die manier te, te faciliteren. Waardoor uh, er heel snel... een omslag gemaakt kan worden... van hele traditionele bouwmethoden... Uh, naar hele nieuwe manieren... van industriële uh, biobased bouw. En ik, ik, denk, ik denk dat dat... nog wel eens een uh, enorme gamechanger... kan uh, worden de komende jaren. Die fabriek van TBI... Ja, als metafoor. Dus die die wordt nu gebouwd. Maar ik denk dat dat, er zijn nu een flink aantal partijen met dit soort fabrieken bezig. En ik zie dat aannemers er geïnteresseerd in raken. En dus dat aannemers gaan investeren in een fabriek. Nou, dat vind ik echt uh, wel game-changing. Omdat op dat moment je ook je hele proces moet gaan omgooien. En op een hele andere manier moet gaan denken over uh, je positie in de markt. Oké, Ronald, je had het net over, we moeten eigenlijk
1: morgen al uh, CO2-neutrale huizen bouwen. Is wel leuk, want voor de fixers ben ik ook afgelopen twee weken op pad gegaan van... hoe kunnen we nou CO2-neutrale huizen bouwen? Komt pas in november online, dus hoe hoe doen we dat, Ronald? Hoe kun je een CO2-neutraal huis bouwen?
0: Nou ja, onder andere door door biobased grondstoffen te gebruiken... En te zorgen dat, nou ja, waar we het nog eigenlijk oh. niet over gehad hebben, we hebben het over allerlei nieuwe ontwikkelingen en investeringen. Maar reductie is natuurlijk uh, 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 eigenlijk nog veel belangrijker. Hè? Dat, we, dat we minder bouwen, kleiner bouwen, minder ruimte verwarmen. Uh, uh, al dat soort aspecten uh, moet je meenemen. Uh, wil je richting CO2 neutraal komen?
1: Nou ja. Daar krijgt de gemiddelde bouwen natuurlijk helemaal slapeloze
0: nachten van. Dat, dat weet ik niet. Uh, het, het is natuurlijk een, een spanningsveld waarin je opereert. En, en waarin veranderingen moeten ontstaan. En de, ik denk dat de koplopers het wel lukt. Uh, kijk, je krijgt denk ik de massa pas mee... als je echt de regelgeving ook zo uh, sturend maakt... dat dingen gaan gebeuren. Maar je moet... Kijk, een bekend voorbeeld wat ik vaak gebruik... is de zomaar-winterwoning. Hè? Je, 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 je kan niet in de winter... Blijven leven alsof het zomer is. Uh, je zal je moeten aanpassen. Net zo goed als dat je eigenlijk in de winter natuurlijk geen zomergroente moet eten, moet je natuurlijk in de winter, als het energieaanbod lager is, dus ook niet je, mee, je, je energiegebruik proberen op te schroeven. Dus ga naar een zomer-winterwoning waarin je al een kleine kern van die woning warm houdt. En je trekt je maar even terug een paar weken als het echt uh, koud wordt. Of gewoon ik, even
1: in de winter uh, in de Gran Canaria-dorp uh, verblijven.
0: Uh, uh, nou ja, d- dat, d- d- ja d- daar heb ik toevallig net een filmscriptje over geschreven. Over de grote volksverhuizing, dat wij in de toekomst dus in de winter allemaal naar het zuiden uh, en in de zomer weer terugkomen, et cetera. Maar goed, dat, dat is een, een andere... Uh, Verhaal. Maar nee, ik, ik heb bijvoorbeeld afgelopen winter hier een schuifdeur uh, weer laten aanbrengen in mijn huis. Hè. Dus om, om zeg maar, de, de, de eetkamer te scheiden van, van de salon en, 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 en zo. Eh, eh, omdat dus klimaatvriendelijk
1: ik dan... bouwen is ook minder bouwen en ook heel anders kijken naar hoe je met je, je... ruimtes omgaat.
0: We moeten echt gewoon compleet heroverwegen de manier waarop wij bouwen en, en de, de, de gebouwde omgeving inrichten.
1: Moet, is, wordt het ook misschien tijd voor een klimaatbouwerstop of zo? En dan allemaal naar de golfbaan, dagje golven, en dan daarvoor eens afspraken maken over hoe we de, de toekomst ja, van de bouw ik, ik, ik zou sowieso uh, klimaatafspraken
2: op sectorniveau uh, zou ik erg uh, voor zijn. We hebben nu die klimaattafels en dat gaat een beetje over sectoren heen. En, daar zou, en daar zijn dan ook, dat zijn dan ook vooral brancheorganisaties. Ik zou zeggen van ja laten we uh, kijken hoe we met echte ondernemers uh, 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 klimaatafspraken kunnen maken. Ik ik weet dat uh, vormbouw uh, Norbert Schotten die is bezig om te kijken van nou als ik nou het klimaatbudget van Nederland pak. Het anderhalve graad uh, budget en ik ga dat vertalen naar de omzet van de bouw en vervolgens naar de omzet van vormbouw. Dan hebben wij nog zoveel uh, aan, aan klimaatbudget wat we mogen Opmaken in zo, zowel scope 1, ja. 2 als 3. Nou, als iedere bouwer op basis van zijn omzet kijkt: van nou, wat kan ik nou als in scope 3? Hè? Scope 3 is dan waar zij ze eigenlijk zelf geen invloed op hebben, want dat is wat, wat, uh, ja, wat je klant eigenlijk uh, met jouw uh, spullen doet. Maar als je dat toch in kaart brengt, dan kun je toch het gesprek aan met jouw uh, opdrachtgever. En zeggen: van, ja, uh, sorry opdrachtgever, maar je vraagt mij nu wel dit. Maar eigenlijk ga ik al door mijn uh, anderhalf graad budget heen. Uh, Kunnen we eens kijken of we we niet op een andere manier uh, jouw gebouw kunnen materialiseren of kunnen ontwerpen of uh, uh, wat dan ook. En ik ik zou heel erg voor die benadering zijn. Omdat dan mensen heel bewust
0: worden uh, hoeveel ruimte er nog is om, uh, om te bouwen. Nou, precies. Ik denk dat dat... dat een, kijk, we, we, we gaan gigantische problemen tegemoet en we hebben het morgen niet veranderd. Hè. Dat laten we nuchter zijn. Maar dit zou wel een essentieel element kunnen zijn dat we het CO2 zichtbaar maken hè, bij, bij alle beslissingen. Dat we gewoon eh, bij ieder materiaal, bij iedere eh, gebouw eh, de, de absolute CO2 erop plakken. Dus niet spreken in termen van ja, dit gebouw is 10% zuiniger dan weet ik wat. Dat zegt allemaal niet zoveel, maar gewoon het absolute budget. Ik heb dat ook wel eens aan het ministerie gevraagd, van luister, in plaats van al die reducties die jullie hier en daar eh, eh, hebben, die grafieken die langzaam omlaag lopen naar nul in 2050, nee, maak een grafiek van de totale uitstoot eh, en hoe die naar de toekomst afbuigt en binnen dat maximum blijft. Eh, Dus de cumulatieve uitstoot. En, en dat kan je dan vertalen in natuurlijk allerlei CO2-effecten uh, van, van keuze ja, van materialen. Wij, uh, wij gaan daar
2: uh, met de Gideon's, uh, uh, Mariette, zal daar denk ik een deze dagen... zal in de co een artikeltje hierover uh, verschijnen. Uh, het, het halen van ja. de klimaatdoelen door de bouwsector, hè, dus anderhalve graad, uh, doelen En daarin legt uh, Mayette. Uh, ja, ons grafiekje, Ronald, uh, legt ze daarin uit... Uh, ja. Op een wat simpele okay. manier dan wij dat zouden doen. Dus uh, ja, nou ja, dat is alweer een stap uh, uh, in de verdrichting.
0: Ja, dat zou wel ja. een hele vooruitgang zijn. Als, als we, precies, als we dat gewoon dagelijks zouden monitoren... dan moet je eens kijken wat een, denk ik, een effect dat heeft op de mensen... dat, dat ze gaan inzien wat, wat we eigenlijk aan het doen zijn.
1: Maar hoe krijgen we nou die bouwers hun bed uit?
0: <laughs> nou, laat ze hun bed liggen dan. <laughs> dan hè? En, en, en niet bouwen niet bouwen is gewoon ook het meest duurzame op dit nou ja, moment. Nou
2: dat is ook echt zo. Hè? Ik, bedoel, ik denk ook dat we echt heel erg ja. moeten kijken. Kijk, er is al een overspannen markt. En, uh, 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 dus uh, minder bouwen is ook helemaal geen ramp. Of kleiner bouwen. Uh, en we hebben ook al laten zien, uh, ja. KW-architecten, uh, Rijma van Wening, is daar nogal druk mee bezig om te laten zien van... Ja, wat kan er ook in de bestaande stad? Wat kun je met optoppingen? Wat kun je met inbreidingen? Wat kun je met gebruik van bestaande Precies. gebouwen? Uh, hoe kun je het allemaal veel slimmer doen? En ja, daar ja. hebben natuurlijk projectontwikkelaars ja. niet veel zin in, want dat is een hoop gedoe. En je kunt beter hè, vanuit hun perspectief kun je beter een, een, een weiland volbouwen. Met weilanden volbouwen is op zich... He, er wordt heel erg afgezet overigens tegen, tegen het, het, het inpikken van landbouwgrond. Maar we hebben het maar over ander, anderhalf procent van de landbouwgrond. Dus dat is helemaal niet zo'n, uh, zo'n ding. Maar het gaat eigenlijk veel meer om dit probleem. Hè? Dus dat je, als je uh, uh, ja. maar door blijft bouwen in, in, in gebieden buiten de stad. Ja, dan ben je ook heel veel CO2 aan het, uh, aan het uitstoten. En dat, dat, moet dat moeten we dus vooral
0: niet doen. We laten het einde, denk we ik. We, ik, moet, ja. we moeten, moeten precies die stad herontwerpen en herinvullen. En precies wat Jan Willem zegt. gewoon. De plekken zoeken waar we kunnen doen. En kijk, in Eindhoven hier gaan ze een stuk of tien torens bouwen van 150 meter. Ja, dat, dat is natuurlijk gauw verdiend voor een project. Die maakt één platte grond en die herhaalt die twintig keer. Die stapelt die twintig keer. En dan is die klaar. Het, 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 maar een stad herinrichten het, op een duurzame manier. Dat kost gewoon veel meer inspanning en voorbereidingstijd. Tenzij je
1: misschien uh, de, de stad ziet als uh, opslagplaats van CO2 of zo, toch? Ik bedoel, in, nee, in Amsterdam zegt dat... ze dan uh, 20% biobased in uh, 2025 of zo. Kan dat dan wel? Of...
0: Ja, nee, maar, het gaat, ja, maar dat is natuurlijk nog te weinig. Ja, als je gaat optoppen, dan ga, moet je sowieso lichter bouwen en bijvoorbeeld met hout gaan bouwen. Dus dat, hè, maar dat kan allemaal, maar dat vergt natuurlijk heel veel voorbereidingswerk met een heleboel eigenaren van grond en, en van gebouwen en noem maar op. Dus dat is een, dat is een heel complex ja. proces. Dus duur, duurzaamheid kost tijd en organisatie.
1: Jullie kunnen hier nog uren over praten. Ja. Dat, dat gaan we niet doen. Uh, Jullie zitten denk ik elke avond voor de buis om uh, de ontwikkelingen in Glasgow uh, te volgen. Hoe gaat dat, Ronald? Chipje in de hand en een borreltje erbij?
0: Nee hoor, nee. Nu nu is het nog niet zo interessant. Nu zijn allemaal technische besprekingen. Uh, Ik ben zelf twee keer bij zo'n kop geweest. Uh, uh, Dus dat, dat, nee, het gebeurt echt op de achtergrond. En dat lees je niet en dat hoor je niet en dat zie je niet. Uh, Tot ze eind volgende week dan komen er ineens berichten naar buiten wat er uh, op de achtergrond speelt. Dus het is pas de laatste dagen echt interessant als er knopen doorgehakt moeten worden. En gaat Uh, dat
1: gebeuren? Wordt het interessant? Denk je Ga je op het puntje van je stoel zitten straks?
0: Nou, ik denk het wel. Ik denk dat de druk wel erg hoog is om uh, daar met wat fatsoenlijke dingen uit te komen. Maar ja, of het echt uh, uh, zo rigoureus zal zijn dat we echt morgen stappen gaan maken...
2: Uh, Ik ik volg het... uh, Ja, ik volg het uh, niet zo uh, uh, heel erg. Want ik heb geleerd dat alles wat buiten je cirkel van invloed ligt... daar moet je niet al te veel uh, aandacht geven. Omdat andere dingen veel meer aandacht vragen. En en, uh, ja... Jij kan ja. de Ik kan op de klimaattop een heel klein beetje beïnvloeden... met ons rapport Construction Stored Carbon. Ik hoop dat dat ook meegenomen wordt. Maar ja, we zijn op dit moment ook in uh, Nederland... Uh, met een aantal uh, trajecten bezig... waarmee we volgens mij het verschil uh, uh, kunnen maken. En nou ja, d- d- daar zullen we de komende weken vol uh, uh, op, uh, op inzetten.
1: Oké, okay, zullen we dan afspreken... dat dit aflevering 21 was van doorzagen... dat we de luisteraars uh, bedanken... en dat wij over twee weken, als de klimaattop voorbij is aflevering 22 ook met z'n drieën opnemen? Lijkt me een goed plan. Dit was Doorzagen, aflevering 21. Over twee weken zijn we weer terug met Ronald Rover. Dankjewel en Jan-Willem van de
0: Groep. Tot de volgende keer. Ciao. Dankjewel. Hoi. Dit was Doorzagen. Wil je meer nieuws en duiding over de bouw? Ga dan naar kobouw.nl